0: 钓鱼公子学屠龙，潦倒西班八品中，鼠目张头灯要地，鸡鸣狗盗侧奇功。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个手艺人在客栈投诉，小二端上发臭的饭菜，夜里还把客栈大门锁了。这手艺人靠学鸡叫逃过了一劫，还顺便娶了个貌美的媳妇儿。这是怎么回子事呢？话说在宋朝时，有个青年名叫牛大顺，家中父母早亡，只留下几亩薄田，勉强度日。牛大顺呢、啊，曾经给一个路过的马戏班子帮过几天忙，马戏班子里的管事教了他口技的本事。就是能模仿各种虫鸣鸟兽的声音，这项本事在乡下人看来没什么用。他也只是在农闲的时候到附近的镇子上去表演，挣几个零用钱。人常说穷则思变，这一年呐、啊，整个夏天都没下雨，旱情十分严重。牛大顺家的田本就不好啊。这么一来，颗粒无收，这日子没法过了。他以前听人说啊，杭州府富贵人家较多，打赏也给的丰厚，就起了到府城去闯一闯的念头。牛大顺光棍一条啊，说走就走。他为了省钱呢，一路都是步行。路过城镇的时候，在街上卖艺挣点盘缠。这一天傍晚呢。牛大顺跟上了一支商队，十几个人路过一处山路，在山路上走的时候啊，迎面过来俩人。这俩人呢，撑着一把黑伞，好像就非常怕光一样。看他们身上这打扮呢，像是店小二。俩人看到牛大顺这一行人呢、啊，当即就笑脸迎了过来，跟他们介绍说。自家新开的客栈，请众人过去看看。这商队的领头人叫刘掌柜，他瞧了瞧这前不着村后不着店的山间小路，这一盘算，天黑前大概走不到前面镇子了，就说：“呃，既然如此啊，大家就在此休整一下吧。”随后就吩咐一行人赶着马车，跟着这俩人往客栈走去。牛大顺也跟着商队一起走了。客栈呢，确实是新开张的，整个店面看起来啊干净整洁。一行人进入以后都非常满意，店小二就拿菜单让他们点菜。商队的人呢点了好多饭菜，牛大顺没什么钱，只要了碗面条。小二也不以为意，仍然是笑脸相迎。没过多久，这饭菜就端上来了，大家伙都饿坏了，饥肠辘辘啊，就准备开饭。结果一看这饭菜，都倒吸口凉气。那菜呀，炒的跟炭似的，焦黑，还散发着一阵阵的臭味让人一闻呢、啊、就倒尽了胃口。众人就炸开锅了，刘掌柜就说：“哎，小二。”你们怎么用发臭的饭菜待客呀？这岂不是砸自家招牌？赶紧给咱们重新上新鲜饭菜！念在你们新开张，咱们就不计较了。否则呀，走后给你宣扬出去，你这家店也甭想开了。小二听了以后不急不恼的，冲他们龇牙一乐，这一乐还挺诡异的，就往后厨走去了。牛大顺一看。他有一种不祥的预感，他觉得有点奇怪，总觉得这周围这气温下降的还有点快。他无意中往大门瞧了一眼，这一瞧不打紧，吓了他一大跳，都惊呆了。哪有什么大门呢？再一看，连窗户都没有，全是整面整面的墙连成了一片。就好像从来都没有过门从来都没有过窗户。他赶紧就叫着刘掌柜，指着这墙让他看。众人一看，也都慌了。刘掌柜呀，常年在外行走，见多识广。他安抚一下众人：“看来呀，咱们今儿是遇到山精野怪了。这客栈想必也是他幻化出来迷惑人用的。事到如今。”也只能打起精神，见机行事了。诸位还得同心协力，共度难关才好啊！却说这店小二走了以后啊，那就不回来了，店中也再没有其他人进来。大伙儿大眼瞪小眼也没办法，只能等着呀。牛大顺呢，没闲着，他就到处看看，好奇之下呢，他就来到这后厨，就看见呀。后厨里有一个老妇人，坐那儿打盹呢。厨房里边啊，什么食材都没有，哪像是一个新开的客栈呢？牛大顺就过去了，对老妇人行了个礼：“呃，敢问这位婆婆，这是何处啊？怎么没有门也没窗户啊？那我想出去，呃，不知怎么才能出去啊？”老妇人睁开眼以后。看着他叹了口气，这门已经被封死了，怎么出去？要知道这店可不是活人开的，而是鬼魅幻化出来迷惑行人的。我老婆子也是无能为力。你们要是有能人，就赶紧逃命去；要是等那些鬼魂回来，那你们可就走不了了。牛大顺大吃一惊。老人家，不知这些鬼魂害人的目的是什么呀？老妇人就说：“老婆子，我原本是附近村民，去年呀，我已经死了，我就是个鬼，就葬在后山的山谷里。不久之前，来了一尊鬼王，附近鬼魂啊都被他拘了，都做了他的仆役。那鬼王还幻化出这个客栈。”把路过的行人骗进来，夜深人静，就来取人性命。这时候，外面众人也围过来了。听老妇人这么一说，众人才明白，那俩小二怎么会打着黑伞呢？他们自己就是鬼魂啊，怕光啊。商队里有个急性子大汉，当即就拿出自己护身的一把柴刀，往墙上一砍。墙没什么事儿，就一道白印儿。这柴刀反倒缺了个口子，看来这个从里边往外强攻根本就行不通。牛大顺就想了会儿，又重新向这老妇人请教：“那还请老婆婆想办法救我们呀！咱们出去以后必不会忘记大恩呐、啊。您老有什么未了的事儿、未了的心愿，咱们帮你完成。”老妇人一听就高兴了。我家有个孙女儿，今年十八。我一死啊，家里就剩她一个了。我怕她也是活不下去呀、啊。她还身有残疾，不知你们谁愿意娶她呀？众人一听，这老妇人的孙女儿是个残疾，全都不言语了。尤大顺就说：“哎，老人家，我家中贫穷，不知您这孙女儿肯不肯嫁？”老夫人说：“我看你这小伙子面善。”脑子灵活，你要真能活命出去啊，就把我孙女娶回家，日后你可得善待于她，也算报答这一桩救命之恩呐、啊。牛大顺连连就点头。老妇人这时候就站起来，去去去，都出去，就把众人都赶出去了，然后只留下了牛大顺，他就跟牛大顺说呀：“实话跟你说吧。”我就是鬼王命我在这儿看着你们的。既然你这小子成了我的孙女婿，那我自然得救你出去啊！你听我说，在咱们这儿南山上住着一只活了五十年的大公鸡。这公鸡也不知得了什么奇遇，竟然能有这个寿命。那普通公鸡就能驱邪，何况山上这只？平常它一叫啊！这些鬼魂都躲得远远的，不敢靠近。今晚，咱们就借他的威名助你脱难。一会儿啊，那两个小鬼回来的时候，你就躲在这灶堂里，让小鬼呢把外边那些人料理完了。我想办法拖延时间，等外边公鸡一叫，小鬼把门一开，我跟他们一起走，你就躲在我身后，跟着我一起跑出去。牛大顺一听，嘿，这鸡叫，何用外边那只啊？我就行啊！小鬼一来，我就学鸡叫，他们能把门打开吗？老妇人听了呀，就沉吟半晌，一会儿点点头。我知道，你想救外边那些人，对吧？好吧，那到时候你学鸡叫，我就故意说。是那山上的大公鸡跑到客栈里了，那俩小鬼啊，一害怕必然不敢仔细查探。我再装作和他们一起逃跑，这门一开呀，你们就能都跑出去了。牛大顺呢，就出去把这事儿跟刘掌柜原原本本怎么回事都说了。刘掌柜一听特高兴，哎呀，这真是咱们命不该绝呀、啊！想来今日必能安全逃过这一劫。这时就忽然听到外边有动静，大家都闭了嘴，不再说话。牛大顺呢，也赶紧躲进厨房的灶堂里。没过多久，那俩小鬼回来了，墙外响起一阵声音，这原本平滑的墙啊，就呼出了一道门。众人特别紧张。假装趴在桌上就装睡，俩小鬼一进屋啊，带着法术呢，就开始索人性命。就在这时啊，厨房里传出一声嘹亮的公鸡叫，这声音可刺耳了，非常的洪亮。俩鬼一听，心中一慌，手一抖，哎，怎么回事啊？正东张西望呢，又一声鸡叫。这时候，老妇人就从这厨房跑出来了。不好了，这山上的大公鸡呀，怎么跑到咱们客栈来了？莫不是跑到这儿来驱邪的？赶紧跑吧，被他追上，说不得得魂飞魄散。两鬼一听，吓得跟着老妇人转身就跑。这店里的事儿，那是谁也顾不得了。牛大顺和商队众人呐、啊，赶紧就趁这机会也跑出来了。众人一步都不敢停，趁着夜色一直赶，只赶到天亮啊，才赶到了十几里外一处客栈。这回这客栈是真客栈了。店掌柜知道他们这遭遇啊，也害怕不已，说最近啊，一直听说哪儿开了个新客栈，可从来没有人说过说那客栈在哪儿。看来是闹鬼了，那去过的人都没出来呀、啊。掌柜第二天就将这事儿报告了当地的李正，李正就相当于村长，这李正非常重视，当天就把道士请过来查看。众人带着这道士找到了头一天这客栈的位置，一看什么都没有啊，又按老妇人说的地形，就找到一个山谷里，就见谷底呀、啊，鬼气翻涌。看来那就是鬼王之地，老道士看过以后啊，也不敢轻举妄动，又回去叫了一帮道士一起进山捉鬼，双方大战七天七夜，方才将鬼王降服。牛大顺呢，按老妇人所说的，上老妇人家里去了一看，果然有个姑娘，就是老妇人的孙女。哎，没想到这姑娘还长得十分美貌。那不说她有残疾吗？的确是残疾，是个哑巴，不会说话。牛大顺可不嫌弃，让李正做媒，马上就和老妇的孙女举行了婚礼。又找到了这老妇的坟头，给她烧了好多的纸钱。刘掌柜一行人呢，非常感谢牛大顺，给了他一笔钱作为酬谢，帮他成家立业。牛大顺就带着媳妇儿和钱财回了村儿，村里一众青年一看，呵，不由感叹呐：“这牛大顺这好运气，一出门又有钱，哎，又讨了个媳妇儿，真不错。”这个故事啊，是个民间故事，虫鸣鸟语，鸡鸣狗盗，看着像是不务正业，不过想来呢，这世间的记忆都自有它可用之处。职业呢，也不要过分计较什么贵贱之分。所谓艺不压身嘛，学了总会遇到能用的地方。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。